0: Bom dia, boa tarde, boa noite, seja qual for o horário que você esteja ouvindo esse podcast. Eu me chamo Valdinesse e hoje nós vamos comentar um pouco sobre o texto do Luciano Amaral de Oliveira, que se chama O Ensino Pragmático da Leitura. O foco principal do texto é a leitura, principalmente a leitura que é feita dentro da sala de aula, assim como os aspectos que colaboram para que essa leitura, assim como a aprendizagem, sejam é, realizadas de maneira mais eficiente e completa. O texto ele começa com questionando o fato de por que ainda muitos estudantes brasileiros eles leem mal, escrevem mal, mesmo tendo muitas aulas de gramática normativa ao longo da sua vida escolar. Ele, esse texto ele é dividido em sete tópicos, onde cada tópico o autor ele vai exemplificando cada cada vez mais é, aspectos para que nós possamos entender essa esse, essa questão. O primeiro tópico ele irá tratar sobre os tipos de conhecimentos necessários para a leitura. É, mas antes ele, ele nos explica que nós devemos entender que a leitura ela não é uma atividade exclusivamente linguística, porque ela existe conhecimentos prévios de tipos variados, como, por exemplo, conhecimento linguístico, conhecimentos enciclopédicos e conhecimentos textuais. É, e aí ele vai exemplificando cada um deles, enfim, é, é bem interessante a forma como o autor ele vai trabalhando essas, esses conhecimentos e ele vai exemplificando, é, 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 facilita muito a nossa compreensão. É, o segundo tópico ele vai tratar sobre os esquemas mentais e os processos de, os processamentos de formação, onde ele explica que são aspectos cognitivos importantes para, para a nossa leitura, o ele também fala que os nossos conhecimentos, aqueles que foram citados antes, eles ficam armazenados na nossa mente na forma de esquemas mentais. Ele também vai explicar que há dois tipos de processamento de formação, um que é considerado ascendente, que é quando o leitor ele se baseia nos seus conhecimentos linguísticos para processar uma informação, isso é bem interessante. E o processamento descendente, onde o leitor ele vai se basear nos conhecimentos enciclopédicos e textuais. E como ele fez na primeira no primeiro tópico, ele segue sempre dando exemplos para que nós possamos entender cada vez mais essa questão. E ele também falou que um leitor eficiente nesse nesse tópico é aquele que consegue combinar esses dois tipos de processamento. Que legal. Outro tópico, ele vai tratar sobre as estratégias de leitura, e aqui o professor ele tem um papel fundamental como mediador para que os leit os alunos... eles tem o domínio dessas estratégias, e aqui ele cita algumas, como é a predição, que é o ato de prever o conteúdo de um texto, a adivinhação contextual, que é uma estratégia muito importante é, para o leitor também. Outra estratégia que ele fala é a inferenciação, que é a busca do não dito a partir do que foi dito, e também a identificação das ideias mais importantes do texto. Em seguida, o autor ele vai trabalhar sobre os tipos de gêneros textuais. Ele vai explicando o que são tipos de gêneros textuais. Aqui ele vai descrever cinco tipos. Que é o tipo descritivo, narrativo, instrutivo, expositivo e argumentativo. Assim como ele vai falar também sobre os gêneros e dá, vai exemplificando cada vez mais. Isso é bem legal do, do, do projeto dele. Onde ele também ele sempre pontuou nesse... Nessa nessa parte do texto, do seu texto, é que trabalhar com gêneros diferentes eles vão, permi vão per vai permitir que o aluno, assim como o professor, conversem sobre os elementos de te de textualidade. E aí, isso é um gancho para o próximo tópico, onde ele vai trabalhar sobre os elementos de textualidade e o ensino da leitura. Aqui, ele parte do ponto em que o que torna um texto um texto e. Aí ele parte do ponto de vista de dois linguistas, que é o Breu Belgrand, Belgrade e Dressler, que eles vão apresentar dois grupos de elementos responsáveis para tornar um texto um texto, que são os elementos linguísticos semânticos, que cabem à coesão e a coerência, e os elementos pragmáticos, que é a intencionalidade, aceitabilidade, situacionalidade, informatividade e a intertextualidade. E aí ele vai explicando o que é cada um e vai sempre dando muitos exemplos para que a ideia fique bem encaixadinha e bem mais explícita. O outro tópico ele vai se dirigir para a análise da atividade de livros didáticos. Como sabe, nós sabemos, os livros didáticos estão presentes na vida do professor, numa sala de aula, enfim. Mas muitas vezes, esses livros didáticos eles têm uma procedência meio duvidosa. Né? Então, ele sugere que os professores eles analisem... É, Criticamente cada um desses desse, livros didáticos para ver se cabe ou não trabalhar com os alunos. E para fazer essa análise, ele, ele estabelece alguns critérios nos quais é, o, o professor tem que se basear ao analisar esses, esses livros didáticos. O que é a clareza do objetivo da atividade, a viabilidade da, da realização da atividade, clareza é, das instruções para os alunos. É, relacionamento pedagógico da, da atividade, familiaridade do, dos alunos que, com o vocabulário, com o tema do texto, com o gênero textual. Enfim, e aí ele vai explicando como é muito importante. Em seguida, ele vai apontar questões muito controversas, que é em relação à leitura em voz alta e o texto como um pretexto. É, além de... ter várias partes do texto que merecem destaque na é, construção que o Oliveira faz, mas em especial o tópico 5, quando ele fala sobre os elementos linguísticos é, semânticos, que eles são abordados na sala de aula, mas muitas das vezes eles não são devidamente trabalhados. E isso faz com que os alunos fiquem com um grande vazio em relação ao que é uma coerência, o que é coesão, enfim, e isso repete é, percute, tanto na sua vida acadêmica, enfim. E outro caso é que, em relação aos livros didáticos, que muitas vezes os professores eles não analisam esses livros didáticos como eles deveriam ser analisados, e isso acaba meio... Cada vez mais esses, esses professores a trabalharem com livros que muitas vezes meio que Meio não, desestimulam os alunos a compreender certas atividades ou a forma como eles estão trabalhando. Às vezes, livros didáticos não são necessariamente tão bem colocados e isso acaba desestimulando bastante os alunos no processo de no processo de leitura deles. Eu acredito que eu acredito que a forma como o autor ele trabalha todos esses aspectos nesses tópicos que eu já abordei é, faz com que nós tenhamos uma compreensão melhor de como trabalhar é, a questão da leitura de maneira mais como pode ser objetiva sem dar muitos rodeios, assim, para que o aluno tenha, assim, uma compreensão daquilo que ele leia e, e ele tire proveito, um, um proveito maior da, da, da sua leitura. Então, a forma como ele vai dando dicas, exemplos de é, atividade que nós, possamos, nós podemos trabalhar dentro de uma sala de aula é de grande proveito, sabe? Então, isso nos ajuda bastante a ter uma compreensão melhor, a a, a a entender melhor como nós podemos pegar essa prática, essa teoria, essa, desculpa, essa teoria e colocar em prática, sabe? Então, é, é muito maneira, é muito legal, é a maneira dinâmica que ele vai nos dando essas ideias. Enfim. Acredito que é para o autor ele abordar essa, essa, essa questão da, da leitura pragmática, o ensino da leitura pragmática, o ensino pragmático da leitura, é uma forma dele é, instruir e, ao mesmo tempo, informar é, muitos é, professores, futuros é, professores, de como é a situação em uma sala de aula e que nós vamos nos deparar com vários tipos de... É, déficit de, dos alunos, tanto a parte dos alunos como, enfim. E ele nos ajuda a compreender, ele vai explicando de uma maneira tão clara que nós temos uma compreensão bem mais é, esclarecida, assim? Não sei. Ele, vai, ele explica de uma maneira bem fácil de de nós compreendermos, enfim. Então, é muito interessante. É um texto que trabalha muito com exemplos, então, isso ajuda bastante na nossa compreensão. Isso.